0: Wiecie co, moi drodzy, powiem Wam szczerze, bardzo się cieszę, bo mam wielki przywilej w moim życiu, po raz kolejny chciałem mu się powiedzieć, bo dobrze jest kończyć rok z Bożym Słowem. I jak dobrze wiecie, ja nie za bardzo lubię takie usługi, w których są takie, jak ja to nazywam, tematyczne, ale no, widocznie Pan Bóg tak postanowił mnie, nie wiem, czy, czy Pan Bóg, czy bracia mu troszeczkę nasi, kochani, pomogli, ustawiając grafik, że Znowu mam mam ten przywilej podzielić się Bożym Słowem i bardzo się z tego cieszę, wiecie, bo, bo Słowo Boże jest niesamowite. I Słowo Boże jest takie, że na każdy czas, na każdy dzień, na każdą chwilę jest ono odpowiednie i właściwe. I powiem wam szczerze, nie wiem jak wy, ale... Znaczy powiem tak, może inaczej. Zapewne każdy z nas, który ktokolwiek, kiedykolwiek czyta Biblię, to wiecie, mamy takie swoje ulubione fragmenty, ulubione historie, ulubione wersety na dany, dany okres czasu, na daną chwilę. I po raz kolejny, kiedy ja wiedziałem, że będę mógł miał się przywilej podzielić się z Wami Bożym Słowem na koniec roku, to wiecie, ja zawsze zawsze mam jeden fragment, który, który w sposób szczególny yy, można powiedzieć dotyka mnie, czy porusza, czy przypomina mi o, o wydarzeniu, o powiem tak, no może nie o wydarzeniu, ale o Sylwestrze, o tym, że jeden rok się kończy, drugi się ma zacząć. Wiecie co? Jest to tekst, który chciałbym, żebyśmy wspólnie spojrzeli z Księgi złego, Trzeci rozdział i Pierwszych 17 wersetów pozwólcie, że przeczytam. Właściwie pierwszych i ostatnich, bo to jest cały rozdział. Jozue wstał wcześniej rano i wyruszyli on oraz wszyscy synowie Izraelscy z Shittim i przyszli do Jordanu. Tam przenocowali, zanim się przeprawili. Po upływie trzech dni przeszli przełożeni przez obóz i nakazali ludowi, gdy ujrzycie skrzynię przymierza Pana, Boga waszego i kapłanów lewitów niosących ją, to także wy wyruszcie z waszych miejsc i idźcie za nią. Tylko niech będzie pomiędzy wami a nią odległość około dwóch tysięcy łokci. Nie zbliżajcie się do niej, abyście wiedzieli, jaką drogą macie pójść, bo tą drogą przedtem nigdy nie przechodziliście. A Jozue do ludu, poświęćcie się, bo jutro Pan dokona wśród was cudów. Do kapłanów zaś Jozłe rzekł, przenieście skrzynię przymierza i przejdźcie przed ludem. Podnieśli więc skrzynię przymierza i szli przed ludem. A Pan rzekł do Jozuego, dzisiaj zacznę Cię wywyższać na oczach całego Izraela, który pozna, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z Tobą. Ty zaś nakaż kapłanom niosącym skrzynię przymierza, gdy dojdziecie do samych wód Jordanu, zatrzymajcie się w Jordanie. Po czym rzekł Jozue do synów izraelskich, Zbliżcie się tu i posłuchajcie słów Pana Boga Waszego. Jozue rzekł, po tym poznacie, że Bóg żywy jest wśród was i że na pewno wypędzi przed wami Kanonejczyków, hetejczyków, Chivwijczyków, Peryzejczyków, Girgazejczyków, Amorejczyków i Jebuzejczyków. Oto skrzynia przymierza Pana całej ziemi przejdzie przed wami przez Jordan. Weźcie sobie więc dwunastu mężów z plemion izraelskich po jednym na każde plemię. Gdy zaś stopy kapłanów niosących skrzynię Pana władcy całej ziemi staną w wodzie Jordanu, wody Jordanu zostaną rozdzielone i wody płynące z góry staną się jak jeden wał. Gdy więc lud wyruszył ze swoich namiotów, aby przejść przez Jordan, i kapłani niosący skrzynię przymierza szli przed ludem. I gdy niosący skrzynię doszli do Jordanu, a nogi kapłanów niosących skrzynię zanurzyły się w przybrzeżnej wodzie, Jordan bowiem był przez cały okres żniewa występuje z brzegów, wody zatrzymały się. Płynące z góry stanęły jak jeden wał w znacznej odległości od miasta Adam, położonego obok Zartan, a płynące w kierunku Morza Stepowego, Morza Słonego znikły zupełnie i lud przeprawił się naprzeciw Jericha. Kapłani niosący skrzynię przymierza pana stanęli pewnie na suchym gruncie pośrodku Jordanu, a cały Izrael przeprawiał się po suchej ziemi, aż wreszcie cały naród zakończył przeprawę przez Jordan. I być może u niektórych z Was pojawiło się pytanie, takie zastanowienie, no dobra, ale jaki to ma związek z końcem roku, początkiem następnego? Przecież prawdopodobnie jest dużo więcej takich może bardziej odpowiednich fragmentów mówiących o dziękczynieniu, mówiących o naszej wdzięczności, mówiącej o o powierzaniu Bogu naszej przyszłości, tego co nadejdzie. Być może tak jest, ale wiecie, dla mnie ten fragment, ten, ten fragment Księgi złego jest szczególny. Ponieważ kiedy kończy się jeden rok, a zaczyna się drugi, to co najczęściej robimy jako ludzie. Generalnie jest taki, nie powiem, że może nie wszyscy, bo jak jest napisane, niektórzy nie robią różnicy między dniem a dniem, ale generalnie wiecie, tak naprawdę na świecie Yy, dzieją się takie, no właściwie, dwie rzeczy. I my też w bardziej czy w mniejszym czy większym stopniu ulegamy tym rzeczom. Po pierwsze, ten, ten dzień, dzisiejszy wieczór jest takim dniem podsumowania, bo patrzymy sobie na ten całe te 360 parę dni. I wiecie, ja dzisiaj tak, kiedy siedziałem w domu, przeglądałem internet, to znalazłem quiz. Taki, co pamiętasz z roku 2021. No, jak człowiek już quiz znalazł. No to zacząłem go rozwiązywać i powiem Wam szczerze, nie wiem, czy wynik dobry, czy nie, bo to były jakieś tam ogólne, światowe wydarzenia w kraju, na świecie. Na 35 punktów miałem 18. Nie wiem, dużo, mało, ale to jest jakby jedna rzecz, w którą wchodzimy, wspominamy ten rok, a druga rzecz to jest, myślimy o tym, co przyniesie nam następny. Generalnie tak jest. Tacy jesteśmy, że wiecie, planujemy pewne rzeczy, myślimy o pewnych rzeczach. Ja już mam w tym roku zapowiedziany na styczeń remont podłogi, prawda, więc są jakieś plany. I tacy jesteśmy jako ludzie. I dlaczego ten fragment? Wiecie, bo Izrael w tym momencie, w którym się znajdował, o którym czytaliśmy, miał bardzo podobnie. Wiecie, bo to jest moment, kiedy ten naród, który przez 40 lat chodził po pustyni, staje nad brzegiem rzeki Jordan, i wie, że niedługo ma przejść do zupełnie nowej Ziemi, stać sta- sta- w zupełnie nowym miejscu. Wiecie, i z jednej strony, kiedy tutaj czytamy ten fragment, to czytamy, że oni przyszli do Jordanu i tam się zatrzymali. I tak się zastanawiałem, no co oni mogli robić? O czym oni mogli myśleć? Nad czym się mogli zastanawiać? I wiecie, prawdopodobnie, jeśli byli ludźmi takimi jak my, to kiedy mieli taki czas, to mogli wspominać. Wiecie, To była dla nich, mówię, to była dla nich taka dramatyczna chwila. Mogli wspominać te 40 lat, który, podczas których chodzili po pustyni. I wiecie, I to też nie były łatwe, łatwe chwile dla nich. Bo jakbyśmy sobie tak popatrzyli, co działo się na tej pustyni, to tam trochę wydarzeń było. Tam była i manna, były i przepiórki, ale był też złoty cielec, były też momenty buntu, zwątpienia, walki z Bogiem, były też momenty radości, były też momenty, kiedy cieszyli się, kiedy byli dumni ze swojej wierności, a z drugiej strony, będąc nad brzegiem Jordanu, musieli się zastanowić, jak to będzie po drugiej stronie. Kiedy wejdziemy do ziemi, o której słyszymy od 40 lat, przynajmniej, w której tak naprawdę no, było tylko kilku, kilku z nas jako wywiadowcy. Jak przyszli, to tak nam opowiadali, że właśnie 40 lat musieliśmy biegać po pustyni. I oni musieli się zastanowić, jak to będzie, co nas tam czeka, z czym będziemy się musieli zmierzyć. Być może niektórzy z nich sobie przypominali, że kiedy tam poszło tych dwunastu wywiadowców, z których imiona pamiętamy, tylko dwóch. Pamiętacie dwunastu wywiadowców? Pamiętacie dwunastu ludzi wyszło. Pamiętacie ich imiona? Nie, pamiętamy tylko dwóch. A tych dziesięciu pozostałych? Nie. Ale ale być może oni... Mieli lepszą pamięć niż my. Być może oni ich pamiętali, być może pamiętali te słowa, które tam mówiły. Tam są olbrzymi, tam są wielkie miasta. Wiecie, i oni mogli siedzieć nad tym tym brzegiem Jordanu i zastanawiać się, jak to będzie. Nigdy nie byliśmy w takiej sytuacji. Wiecie, i mówię, dla dla mnie osobiście, ta sytuacja jest właśnie taka troszeczkę podobna do tego, co co mamy mamy zawsze w Sylwestra, albo może przynajmniej co ja mam że myślę o tym, co było, o tym roku. I wiecie, czasem dobrze jest pomyśleć. Czasem dobrze jest się zastanowić, czasem dobrze jest tak, jak może oni usiąść sobie nad brzegiem Jordanu i zastanowić się, co spotkało mnie, co wydarzyło się w, tamtym, w tym roku, który się kończy. Jakbyśmy tak się zaczęli zastanawiać nad tym minionym rokiem, to Pewnie dla wielu z nas był to jeden z najcięższych najcięższych może lat ostatnio. Choroby, strata kogoś bliskiego, cała ta pandemia, to całe nakręcanie tego wszystkiego. Na pewno było, było to ciężkie. Być może też odczuliśmy jakieś Skutki kryzysu gospodarczego. Być może potraciliśmy pewne rzeczy, do których się przyzwyczailiśmy. Wiecie, być może tak było. Ale chciałbym, żebyśmy się też zastanowili nad jedną rzeczą. Zobaczcie, jak bardzo często, kiedy podsumowujemy sobie coś, kiedy o czymś myślimy, to skupiamy się na bardzo często na takich rzeczach materialnych. A ja chciałbym zadać pytanie, czy zastanawialiśmy się, jak wykorzystaliśmy ten rok, który minął, jeżeli chodzi o czas rozwoju naszej duchowej strony. Co zrobiliśmy z czasem od Boga dla Boga? Jak wygląda dzisiaj, 31 grudnia, moja relacja z Bogiem, moja miłość do Niego, moja relacja z innymi ludźmi, moja miłość do bliźnich, moja nienawiść do grzechu? Jak wygląda dzisiaj, 31 grudnia, a jak wyglądała 1 stycznia? Czy coś się zmieniło? Czy coś ruszyło do przodu? Czy moja społeczność z Bogiem? Czy moje poznanie Bożego Słowa? Czy moja miłość do Niego jest większa, lepsza niż była 365 dni temu? Wiecie, czasem mi się wydaje, że jako ludzie wierzący, my też z naszych oczu potrafimy stracić ten cel, jaki jaki mamy. Bo jaki cel mamy? Naszym celem jest bycie blisko Boga. W liście do hebrajczyków, 5 rozdział, 12 werset czytamy Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Zacząłem się zastanawiać, czy nie jest przypadkiem może tak w moim życiu. Ktoś może powiedzieć, no dobra, dobra, ale dzięki Bogu, albo na szczęście nie jestem nauczycielem w zborze, pastorem, starszym, kaznodzieją, przełożonym. Ale wiecie co? Nic bardziej mylnego. Każdy z nas, ja i ty, jesteś nauczycielem, świadkiem ludzi, którzy są wokół ciebie. To nie jest tak, że ja za nic przed Bogiem nie odpowiadam. Odpowiadamy. Jesteśmy nauczycielem dla l- ludzi wokół nas. Czego mogli nauczyć się o Bogu ode mnie przez ten rok? Jak, jak wychodzi mój, że to, nie wiem jak to nazwać, rachunek sumienia czy cokolwiek innego? Powiem ja wam tak, no, ja nie, chciałbym, nie chcę, żeby oczywiście każdy mi powiedział, że o, dobrze czy źle, ale wiecie, jeżeli, jeżeli wypada, wypada źle, to pamiętajmy, kochani, że mamy 365 dni, żeby to naprawić. Kolejny rok, w którym Pan Bóg dał nam łaskawie, mam nadzieję, no, doczekać i mamy nową, nowy moment, nowy, nowy rok rozpoczęcia. Wiecie, jako ludzie na świecie, to często sobie robimy noworoczne postanowienia. Tak? Kto z Was kiedyś zrobił noworoczne postanowienie? niewiele osób się przyznaje dobrze, ja no widzę, jacyś sprawiedliwi się znaleźli, ja też sobie robiłem te noworoczne postanowienia i wiecie z nimi jest tak, że postanawiamy od pierwszego a zapominamy drugiego No, dobrze, widzę, że mamy podobne doświadczenia, ale oczywiście słuchanie, kochani, plany które mamy, to też oczywiście nie jest nic złego, wiecie to nie jest tak, że Pan Bóg potępia gdzieś planowanie, to nie jest tak, że Pan Bóg mówi, o nie planuj Chociaż ja znam ludzi, którzy mówią: „Wiesz, ja to nic nie planuję, bo jak Pan Bóg da, to tak będzie.” No tak, no jak Pan Bóg da, to tak będzie. Tylko, wiecie, ja kiedy patrzę na historię Bożego słowa, na życie wielkich Bożych mężów, to to byli jednak ludzie, którzy planowali. Paweł, ostatnio czytam sobie o Apostole Pawle, całą jego życiorys, biografię, można powiedzieć. Wiecie, to był człowiek, który planował. To był człowiek, który kiedy do czegoś się zabierał, do Bożego dzieła, to miał konkretny plan. I pytanie, jak my planujemy ten następny rok? Czy w naszych planach uwzględniamy Bożą wolę? Czy w, mo- czy w moich planach ja uwzględniam, że Pan Bóg może coś skorygować? Wiecie, w liście do Jakuba, w liście Jakuba, 4 rozdział, 13-15 werset, są takie słowa... A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże życie wasze parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika, zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Tak jak powiedziałem, Pan Bóg nie jest przeciwnikiem planowania, ale Pan Bóg mówi, kiedy planujesz, to Planuj to ze mną. Wiecie, jak podejrzewam, że jak wielu rzeczy, jak wielu może smutnych albo i tragicznych sytuacji w naszym życiu, w moim życiu, w twoim życiu, w życiu ludzi, dałoby się uniknąć, gdybyśmy do naszego planowania wpuścili Pana Boga na początku. Gdybyśmy coś planując, zakładając, szukali Jego woli w tym wszystkim. Ilekroć jest tak, że coś zrobimy i później męczymy się z tym, szarpiemy. Dlaczego? Bo Boga zapomnieliśmy do tego zaprosić. Tak jak powiedziałem, Pan Bóg nie potępia planowania, ale czy jestem, jesteś gotowy na Bożą korektę? Tak jak powiedziałem, czytam sobie ostatnio apostole Pawle, wiecie, i to był człowiek, który, tak jak powiedziałem, planował, ale on był gotowy na Bożą korektę. Kiedy miał plan pójść do jednego miasta i nagle się okazało, że Pan Bóg mu na to nie pozwolił, to co on robi? Znaczy, mógł zrobić trzy rzeczy tak naprawdę. Albo powiedzieć ja i tak zrobię swoje, nie bardzo często jako ludzie tak mówimy, albo drugą rzecz mógł obrazić się na Pana Boga na zasadzie jak nie, to nie, albo mógł powiedzieć. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że zamknąłeś mnie tutaj, zamknąłeś mi tą drogę, pokaż mi tą nową, którą mam iść. To jest taki, taki mój, moje, moje noworoczne, słuchajcie, tak składam tutaj takie noworoczne postanowienie. Mam nadzieję, że wytrwam w nim dłużej niż, niż do 2 stycznia, że będę pozwalał Panu Bogu na korektę mojego życia. Chociaż może czasem będzie mi się to nie podobać. Na no, korektę moich planów. Moich zamierzeń. Wiecie, Pan Bóg mnie w tym roku też nauczył kilku, kilku ciekawych rzeczy. Skorygował moje plany. Miałem plan iść na studia. Nie poszedłem. Miałem plan skończyć ze spotkaniami młodzieżowymi. Nie skończyłem. Ale to jest Bóg. Wiecie, nie powiem, że mi się to jakoś tam strasznie podobało, bo miałem inne plany, ale Boże korekta jest najlepsza. Widocznie stwierdził, że się nie nadaje na studenta. I tyle. Ale wracając jakby do, do tematu, kochani, kiedy planujemy, mamy ten rok przed nami, i wiecie, to, co słyszymy w mediach dzisiaj, to gdybyśmy mieli ten, gdyby tak się zastanawiałem, jak nazwać ten rok, który jest przede mną, to wiecie, to nazwałem go takim rok, niepewności. Ten rok, który będzie przed nami, przynajmniej tak się zapowiada, jest rokiem niepewności. Mamy COVID, mamy zamieszki na granicach, mamy jakieś tam groźby wybuchu jakiegoś konfliktu zbrojnego, groźby inflacji. To jest niesamowite. Zobaczcie to, co też było wspominane na początku, że to, co kiedyś wydawało się takie stabilne, normalne, Codzienne, chwila, i już takie nie jest. I ten rok, tak jak powiedziałem, przynajmniej takie takie założenia są, będzie takim rokiem niepewności. Ale pytanie mi się takie nasunęło. No ale rokiem niepewności dla kogo? Dla mnie? Dla ciebie? Czy będzie to rok niepewności dla Bożych dzieci? Czego spodziewamy się po tym roku? Wiecie, zawsze jest taka tendencja z roku na rok, że się mówi, że aby ten był lepszy. Można powiedzieć, że w tym roku to ciężko, żeby był gorszy. Ale wiecie, kiedy mówimy, że ten, żeby ten rok był lepszy, to tak naprawdę to troszeczkę oszukujemy samych siebie, jako ludzie wierzący. Bo jest napisane, że czasy będą coraz cięższe, nie coraz lepsze. I że tak naprawdę ten świat będzie pogrążał się ciągle w jakiejś niepewności, w jakichś dramatach, ale czy ja mam mieć udział w tej niepewności? Czy ja mam coś, co pozwoli mi stać na twardej fundamencie? Co pozwoli mi stać pewnie? Jeśli nie jesteś człowiekiem wierzącym, to masz coś takiego, bo masz Boga. Masz Boga, który jest twoim fundamentem. I wiecie, kiedy Izraelici stali nad Jordanem i myśleli nad o tym, co było, o tym, co będzie, to jestem pewien, że jeżeli zaczęli dobrze myśleć, to nagle, i zresztą tutaj czytamy cały czas w tej historii, że Jozue mówi: Pan będzie z wami, Pan pójdzie przed wami, On was poprowadzi, On was przeprowadzi, On was ochroni. I wiecie, z tym, na tym samym dzisiaj my możemy bazować. Izrael miał pamiętać o tym, czego doświadczył. O o Bożej obietnicy, o Bożej mocy, Bożej miłości, Bożym prowadzeniu. Oni będąc tam nad brzegiem Jordanu mieli sobie to wszystko przypomnieć. Dzisiaj Pan Bóg chce, żebyśmy też o tym pamiętali. Wiecie, nie tylko w ten wieczór na przełomie roku, ale przez każdego dnia Czy pamiętamy, czy pamiętam, czy pamiętasz o Bożych obietnicach? W Ewangelii Mateusza Pan Jezus powiedział jedno z ostatnich słów do swoich uczniów Oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 20 werset. Wspaniała obietnica. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Wiecie, i ta obietnica nie dotyczyła tylko apostołów. To nie dotyczyło tylko tych dwunastu ludzi. Ale ta obietnica dotyczy każdego wierzącego człowieka. Każdego Bożego Dziecka. Ja jestem z Tobą aż do skończenia świata. Po wszystkie dni. Gdziekolwiek będziesz. Przez cokolwiek będziesz przechodził. Z czymkolwiek będziesz się mierzył, to ja jestem z Tobą. Bo ja jestem Bogiem, który spełnia swoje obietnice. Izrael miał pamiętać o Bożej mocy. Drugi list do Tymoteusza, czwarty, rozdział 16, siedemnasty werset. A w pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było, wszyscy mnie opuścili, niech im to będzie policzone. Ale co? Ale Pan stał przy mnie. I dodał mi sił, aby, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii, aby je słyszeli wszyscy poganie i zostałem wyrwany z paszczy lwiej. L- l- pan był przy mnie. Wszyscy go opuścili. Czytamy, że Demas umiłował świat doczesny. Ten poszedł tu, ten poszedł tu. Zostałem sam i co? I Pan był przy mnie, bo jego moc jest ze mną ciągle. Bo to jest Bóg, który potrafił mnie wyrwać Rzymian 8,14 Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Kolejne wspaniałe słowa. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, to kto Ciebie prowadzi? Duch Boży Ciebie prowadzi. To nie musisz chodzić na manowce. To wiecie, to to nie musisz chodzić jak saper po polu minowym. Nie, bo Bóg Ciebie prowadzi. I on idzie z Tobą. Tak jak szedł z Izraelitami. Kiedy oni wychodzili z Egiptu, to pamiętamy, On szedł przed nimi i za nimi. On szedł ich wyjścia i ich wejścia. Ewangelia Jana 3,16, wspaniały werset. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Boża miłość w tym wszystkim uświadamiamy sobie, czy pamiętamy, czy mamy tą świadomość każdego dnia, że Bóg mnie kocha. Że Bóg patrzy na mnie z miłością. Chociaż czasem zrobię głupstwo, chociaż czasem coś mi nie idzie, coś robię nie tak, to Bóg patrzy na mnie z miłością. Wiecie, Izrael nad brzegami Jordanu o tym pamiętał. Bożej obietnicy, Bożej mocy, Bożym prowadzeniu, Bożej miłości. Mieli czas o tym myśleć. I co było, wiecie, i co było wspaniałe, że to, co Bóg obiecał, to nie są tylko obietnice, ale to jest realność. To To jest realność z Bożej strony. Jego opieka, Jego moc, Jego miłość, Jego prowadzenie. I wiecie, i w tych dziwnych, pokręconych czasach my mamy stały fundament. Wiecie, my nie jesteśmy ludźmi, którzy chodzą po ruchomych piaskach, mając nadzieję, że tam, gdzie staną, to to ich utrzyma. Bo my mamy pewny grunt. Bo my mamy pewną skałę. Bo my mamy tego, kto powiedział, że choćby szedł ciemną doliną, to co? To nie ulękniesz się zła. Dlaczego? Bo ja jestem z tobą. Ani nie wiem, myślę, że nikt nie wie, jaki będzie ten nadchodzący rok. Możemy planować, możemy gdybać, możemy zgadywać, ale jestem jednego pewny. Jednego możesz być pewny, jeśli jesteś Bożym Biedzkiem. Jakikolwiek ten rok by nie był, czegokolwiek on by Ci nie przyniósł, to Twój Pan będzie z Tobą. I na koniec pozwólcie, że chciałbym złożyć Wam życzenia. Generalnie, kiedy... Ludzie sobie coś życzą, też na koniec roku, to życzą sobie kilku rzeczy. Szczęścia, zdrowia, pieniędzy, bogactwa i spełnienia marzeń. I tego samego ja bym chciał dzisiaj Wam życzyć. Szczęścia, zdrowia, bogactwa i spełnienia marzeń. Nie wiem, tak dziwnie się na mnie poczucie. Nie, nie chcę tutaj głosić żadnej Ewangelii sukcesu, nic z tych rzeczy, ale wiecie, te te, te życzenia są biblijne. W psalmie 73, 28 werset czytamy. Lecz moim szczęściem być blisko Boga pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. I takiego szczęścia sobie i Wam życzę roku, żebyście byli blisko Boga. Żebyście każdego dnia byli bliżej Niego. Żebyście za rok, jak nie wiem, może znowu tutaj będę stawał, to żebyśmy sobie mogli powiedzieć, że 1 stycznia albo 31 grudnia 2021 byłem dużo dalej od Boga niż 31 grudnia 2022. Druga rzecz. Chciałbym Wam życzyć zdrowia. Trzeci list Jana, pierwszy rozdział, drugi werset. Umiłowany, modlę się o to, aby Ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów, tak jak dobrze się ma dusza Twoja. Wiecie, i oczywiście tego zdrowia fizycznego też Wam życzę, bo potrzebujemy go, ale przede wszystkim życzę Wam takiego duchowego zdrowia. Żeby Wasza dusza była zdrowa. Żeby wasze poznanie, żeby wasze spojrzenie, żeby wasza miłość do Boga, do innych ludzi była zdrowa. Bogactwo. Mateusza 6, 19-20. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarb w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Takiego bogactwa wam życzę. Takiego duchowego bogactwa. Ulokowanego w banku, który jest dużo lepszy niż wszystkie szwajcarskie. W Bożym banku. I spełnienia marzeń. W psalmie 42, drugi werset czytamy jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie Boże. Bo to jest spełnienie marzeń. Żeby tak pragnąć Boga. Niech w tym wszystkim Pan Bóg i wam i mi i każdemu do pomoże. Amen.